0: 60 החדש עם איציק יושע לחיות בגיל השלישי
1: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו שישים החדש. הבוקר אנחנו מציינים מילות שנה לקיומו, לקיומה של הקורונה המאומתת הראשונה בישראל. אנחנו נארח כאן לרעיון ראשון את כלת פרס ישראל בחקר העבודה הסוציאלית, הקרימינולוגיה וחקר הזקנה, הגרונטולוגיה. פרופ' אריאלה לוינשטיין, ונדבר איתה. גם על קורונה והזקנים. נדבר גם על זקנים וזקנות שמסרבים לקבל את הגיל שלהם. נדבר על צוואות של עשירים בעקבות פרסום צוואתו של מיכאל שטראוס, ממקימי אימפריית שטראוס, שהלך לעולמו לפני חודשים אחדים. ובמסגרת המבט לאנשים שמוכיחים שלעולם לא מאוחר מדי, נדבר עם הדוקטור בלהה רובינשטיין, שהפכה למחזאית בגיל... 84, ומחזה שלה יפתח הערב את uh, פסטיבל מקור לקריאת מחזות של תיאטרון חיפה. יש לנו כמובן גם שירים ישראלים ותיקים מראשית הפופ הישראלי, כמו תמיד וככל שיהיה זמן בידינו, בצוות הבוקר, ענת שרון בלייס, עריכת משנה, אבי שמאי בהפקה, דרור רודשטיין, תכנאי שידו, שידור, אני איציק יושע איתכם עד 12. אני לא מחדש לכם הרבה כשאני מדבר עכשיו על זקנים וזקנות שלא מוכנים להיכנע לגזירת הזמן, להתבלות הגוף ולירידה באיכויות החיצוניות וההתנהגותיות שלנו. אני מתכוון לזקנים ולזקנות שמתלבשים, נגיד, לבוש שמאפיין יותר צעירים מהם, מקדשים את תרבות השיפוצים הפלסטיים עד שלפעמים... גולשים äh, לפתטיות, וכשתיארתי את התיאורים האלה בפני äh, יעל חביב, חביבתנו, כולל המילה פתטיות, äh, חטפתי ממנה מקלחת של צוננים, ואחרי שהצטננתי חשבתי שאין צודקת ממנה, וראוי שדבריה יישמעו גם כאן מולכם הבוקר. שלום יעל חביב.
2: אחלה נבי. איזה
1: חבל על הזמן, אוקיי, יאללה, בוא נצטרפס. זה צעקת עליי, מה אני אעשה?
2: כעסתי, כעסתי, ממש כעסתי.
1: איזה כיף.
2: כן, זה לא קורה לי המון, אבל אתה יודע, המילה פתטית מעוררת בי. כל כך בהתייחסות לאנשים מבוגרים מעורר בי המון המון כעש. וככה, הרבה פעמים בהרצאות שלי אני אומרת שאם יש מילה שאנחנו צריכים למחוק מהלקסיקון, זו המילה פתטי. היא, היא כל כך מתנשאת, היא כל כך גילנית, היא כל כך מעליבה, שאני חושבת שאין לה מקום בשיח, בטח לא בשיח, להתייחס לאנשים מבוגרים.
1: תסבירי יותר, למה בעצם? הרי כשאנחנו אומרים פתטי, אנחנו... זה לא רק לזקנים, זה... את יכולה לקרוא פתטי להרבה מאוד אנשים שמשהו אה, בהתנהגות שלהם הוא... אה, אני אנסה למצוא מילים אה, אה, שיאפשרו את השיחה הזאת, אה, משהו בהתנהגות שהוא אה, לא הולם את מה שמצופה מהם.
2: תראה, פתטי בהגדרה שלו, בהגדרה המילונית נאמר, זה מעורר רחמים. עכשיו, יש בזה משהו נורא נורא מתנסה לבוא ולהגיד, האיש הזה, איך שהוא מתלבש, מעורר בי רחמים. זאת אומרת, קודם כל, אני, אני באמת, בכל שנותיי, אני מחפשת את סרגל הפתטיות. זאת אומרת, איפה, מי יכול להגדיר מהי פתטיות? האם מיני בגיל 70 זה פתטי? איפה, מי קבע, מי אמר. אני חושבת שפתטי זה הופך להיות פתטי כשאני לא מרגיש נוח עם סרגל אמות המידה של הקבלה או של הרחמים העצמיים, אבל שמישהו אחר או שחברה תשפוט אותנו על המקום שלה להיות פתטי או מעורר רחמים. אני, אני ממש מתנגדת למילה הזו, ואני רוצה להגיד יותר מזה, איציק, שאני חושבת שאנחנו אה, נוטים אולי יותר, אה, יותר מהכל באמת להתייחס למילה גילנות במושג פתטי. וזה הרבה פעמים קורה מול אנשים מבוגרים, כשאני רואה איש זקן רוקד על רחבת הריקודים, ויכול להיות שיש בו לו חוויה מופלאה ונעדרת, והוא המאושר באדם. ואני, כמו, סליחה על המילה פרגית, בת 40, יושבת על הכיסא ומלגלגת עליו, ואומרת שזה נראה כל כך פתטי. את, את יודעת, אני יכולה, אני לא יודעת כמה אני מצליחה להעביר את הזעם שלי, אבל זה כל כך יפה בעיניי שאנשים מרגישים צעירים, ושאנשים מרשים לעצמם, ושאישה בת 80 לובשת צייץ ואומרת, אני נראית כל כך כל כך יפה, אני נראית... מהדר ואני מרגישה נפלא, ואני רוצה לעסק עם זה החוצה. בדרך כלל השימוש במילה פתטי היא בין, בין דורית, זאת אומרת, זה הדור הצעיר אומר על הדור המבוגר. ואני חושבת שיש לא פה
1: לא משהו בחרך, לא בהכרח, לא, זה ממש לא בהכרח, משום שה... <laughs> הגישה כמו שהיא מתגלמת בדברים שלך היא חוצה, חוצה גילים. <אז> זאת אומרת, גם מבוגרים יכולים להתייחס ולהביט בעין ביקורתית וגילנית כלפי בני הגיל שלהם וגם צעירים כלפי זקנים וגם להפך, מבוגרים כלפי צעירים. אז... <אז> בוא נגיד שאנחנו, עכשיו שעיקרת את העוקץ מה, מהמילה הזאת פתטיות, בואי ננסה בכל זאת להישאר עם הסיבה הראשונית לשיחה הזאת, של באמת אנשים שבעצם לא מקבלים את גזירת הגיל ונאבקים. האם המאבק הזה הוא... באמת צורך חיוני או משהו שנובע מתוך מקום שאתה לא באמת רואה נכוחה את המציאות? זאת השאלה בעצם שמייצרת את אותה אה, פתטיות שאת לא אוהבת.
2: אבל אני חושבת, איציק, שגם גם כשאנחנו משתמשים במילה נאבקים, או אנשים שלא מקבלים את הגיל שלהם, או אנשים שנלחמים בסימני בבסימנ... הזמן, אני חושבת שגם פה יש משהו מאוד מאוד שיפוטי. זה לא נכון, אם אני בת 70 ויש לי קמטים, ואני לא אוהבת את הקמטים האלה, למה אני נלחמת בזמן? למה אני נלחמת בגיל שלי? אני לא, אני בגיל שלי, ואני רוצה להרגיש עם עצמי יותר טוב, זה נורא עניין של פרשנות. נורא עניין של איך אני מעביר את המסר. האם זה פתטי לא להסכים לקבל את השיער הלבן שלי ולצבוע את הצבעים בשלם צבעי הקשת? או האם זה אנושי להגיד, טוב, אז אני אשאר לבנה כי זה הגיל שלי וזה מקובל שאישה זקנה תהיה עם שיער לבן. לא, זה אקסיומות חברתיות שאנחנו מנחילים אותן, שאנחנו משרישים אותן, שאיש זקן הוא איש עם שיער לבן, ואם הוא צובע, או אם הוא רוקד, או אם הוא יוצא עם בחורה צעירה, זה פתטי. לא, זה, 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 זה מילון מושגים שלנו שאנחנו צריכים להוקיע אותו. אין מושג כזה פתטי. אין, אין דבר כזה. כל אדם שחי עם עצמו בשלום, וחי עם עצמו בתפיסה של הגיל שלו, שהוא רוצה להרגיש יותר טוב עם עצמו, הרי זה מבורך, וזו דרכו. יכול להיות שדרכך היא שונה, או דרכי שונה, או אני מוכנה לחיות עם לבן, ואתה מוכן לחיות עם קמטים, וזה נהדר ופנטסטי. אבל מי שאולי רואה את זה אחרת, הוא לא בהכרח פתטי.
1: אז סילקנו את המושג הזה מ, 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 <laughs> מ, <laughs> מה, <laughs> מהלקסיקון <laughs> שלנו. אז פשוט נשארנו עם, עם התמודדות עם הגיל, אבל בלי שום הערכה שיפוטית או אחרת, לא שלנו, לא של שכנינו, לא של נכדינו. אה, לא של אף אחד אחר שמסתכל או בוחן את הדרך שבה אה, אה, אנחנו מתייחסים לגיל שלנו. זה מה שאת אומרת. אתה יודע, את...
2: אני... ממש, אני זוכרת שראיתי אה, הופעה מזמן של מיק ג'אגר, ו- ו- ואמרתי, הדבר הסקסי הזה רץ על הבמה, וכולו אנרגיות, וכולו נוטף מיניות. והיו בנות צעירות שהלכו אחריי ואמרו, מה זה הדבר הפתטי הזה? אתה יודע, וכל כך נעלבתי בשבילו. וזה לא פתטי. מיק ג'אגר יכול לרוץ על הבמה ולשיר ולצעוק ולהרגיש הכי סקסי בעולם, ואם זה מה שהוא מרגיש, בחורה בת 25 תקבע אם הוא פתטי או לא? أو, אני לא חושבת.
1: זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על גיל ועל התנהגות גילית או תואמת גיל, אין דבר כזה. אנחנו, אין דבר. כל גיל הוא, 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 הוא כמו שאתה מרגיש אותו.
2: תראה, אם אני אראה מישהו בן 75 מוצץ אצבע, אז אולי באמת אני אגיד שזה לא תואם גיל. לא,
3: תפסנו
4: אותך. אבל אני
2: אחשוב אולי שזה
1: יושב על אחרת. זה לא פתטי, אבל זה אולי... ואני שאלתי את זה קודם. האם בכל זאת, בהתנהגות של מה שאנחנו יכולים לפרש או לקרוא כמשהו שלא תואם גיל, האם יש שם באמת איזשהו שורש, שבכל זאת צריך להסתכל עליו ולבחון אותו. שורש התנהגותי, כן, אד... או רגשי. אני,
2: אני מסכימה, אבל אז זה כבר משהו שאנחנו צריכים לבדוק שהוא לא פתולוגי. זאת אומרת, אני לא מצפה מגיל, מבן אדם מבוגר לזחול, אוקיי? ואם אני רואה שבן אדם מבוגר מתחיל לזחול, אני אגיד, יש כאן אולי איזושהי בעיה. אבל בן אדם שלובש מיני, או בן אדם שמחליט לעשות ניתוח פלסטיק, מי אמר שזה לא טוען גיל, איציק? זה, זו בדיוק הנקודה. אני לא אמרתי, כסף, אני אמרתי איך זה
1: נתפס.
2: אבל, אבל זה נתפס לא נכון. זאת אומרת, יש, יפה, יש התנהגויות ב- שאנחנו... יפה,
1: אנחנו פה ביחד איתך, עושים <laughs> רי הגדרה של הדבר.
2: יש התנהגויות שהן לא מקובלות בשום גיל. אני גם לא מצפה מילד בן 18 שימצא אצבע, לצורך העניין. כמו שאני לא מצפה מאיש בן 80. אבל כשאני אראה ילד בן 18 שמוצאת אצבע, אני לא אגיד שזה פתטי, אלא אני אגיד שאולי יש בעיה. ופה אולי בטרמינולוגיה אנחנו חוטאים לגיל המבוגר שמהר מאוד אנחנו מקטלגים את זה תחת הקטגוריה של פתטי ואולי יש כאן איזושהי בעיה אחרת. איזיולוגית, קוגנטיבית, רגשית, מנטלית. לא, טוב,
1: כמובן ששם אנחנו לא נפעיל את השיקולים השיפוטיים האלה. אני מקווה. אני גם. שנינו מקווים. טוב, יעל חביב חביבתנו, אנחנו מיצינו את עניין הפתטיות. אין דבר כזה פתטיות כשמישהו נראה לנו לא מתנהג בהתאם לגילו. אין חיה כזאת, אין דבר כזה. כל גיל הוא גיל טוב וכל התנהגות... כל עוד היא לא מזיקה לי מישהו אחר, היא מקובלת. סיכום טוב.
2: אוי, מעולה, 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 מניפס.
1: יעל חביב, תודה רבה.
2: תודה. להתראות. שהייתה טוב, ביי ביי.
4: Yeah.
1: ZANG EN MUZIEK
4: And butchin And everything Mr. 성be to theieri The main world Who succeeds and says or the ze Scheme gö Man do the om ha Ha Thank you. מנגינה אחת גדולה, שמזמרת ואומרת לכולם, הבוקר בא, הבוקר בא, וזה הכל יוצר ביחד, מנגינה אחת גדולה, בו, שמזמרת ואומרת לכולם, הבוקר
0: דיירי משען, ההופעה מתחילה. במשען ממשיכים לשיר. מיטב אמני ישראל יופיעו בהופעות חיות בפני דיירי משען. רמי קליינשטיין, קרן פלס ויורם גאון. פר, התגעגענו. משען, רשת הדיור המוגן הגדולה בישראל. מובילים בתרבות. כוכבית, 6570. משען.
2: הזמן להכניס קצת שמחה הביתה. דן דיזיין סנטר, מרכז העיצוב של ישראל, מזמין אתכם לרעננה את הבית. לכי שתיים בני ברק.
0: דיירי משען, ההופעה מתחילה. במשען ממשיכים לשיר. מיטב אמני ישראל יופיעו בהופעות חיות בפני דיירי משען. רמי קליינשטיין, קרן פלס ויורם גאון. פר, התגעגענו. משען, רשת הדיור המוגן הגדולה בישראל. מובילים בתרבות. כוכבית, 6570. משען. 60 החדש.
1: השבוע שמחנו להיווכח שהגרונטולוגיה, חקר הזקנה, קיבלה הכרה לאומית כאשר הפרופסור אריאלה לוינשטיין הוכרזה כחל"ת פרס ישראל לשנת 2021. הפרופסור לוינשטיין הקימה את החוג ללימודי גרונטולוגיה באוניברסיטת חיפה והיא מראשונות החוקרות בתחום בישראל. נאמר שהמחקרים שלה עוסקים בהיבטים החברתיים של איכות חיי הזקנים. ומשפחותיהם ביחסים בין דוריים וגם עוסקים בהתעללות ובהזנחת זקנים. פעילותה המחקרית והחברתית של הפרופסור לוינשטיין היא כה ענפה עד שבאמת תקצר היריעה, אבל אנחנו נציין כי בנימוקים להענקת הפרס חברי הוועדה כתבו שהיא, פרופסור לוינשטיין, דמות ייחודית המשלבת ידע בעבודה סוציאלית, קרימינולוגיה וגרונטולוגיה, היא מחלוצות חקר הזקנה שערכה לאורך השנים מחקרים על ההיבטים החברתיים של איכות חיי הזקנים ומשפחותיהם, וכן בסוגיות של התעללות והזנחת זקנים ויחסים בין-דוריים במשפחה. אני שמח וגאה לומר שלום ובוקר טוב לחל"ת פרס ישראל הפרופ' אריאלה לוינשטיין. תודה, תודה, ובוקר טוב. בוקר טוב, וברכות מכולנו. גם את מרגישה שסוף סוף הגדרה טובה? אה, תגידי, אני לא שומעת אתכם כל
5: כך
1: טוב, אני אנסה להגביר את ה... אוקיי, גם דרור הטכנאי שלנו ינסה לעזוב. אתם
5: יכולים להגביר אצלכם?
1: אנחנו מנסים, דרור יכול להגביר אותי, אולי? עכשיו את שומעת אותי? עכשיו אני שומעת אותך, כן. Oh, יופי, אז uh, פרופ' לוינשטיין, את הברכות אני מקווה לפחות שמעת.
5: כן, בהחלט <laughs> שמעתי, אז <laughs> תודה.
1: גם את מרגישה שסוף סוף הגרונטולוגיה קיבלה את הכבוד uh, שראוי לה?
5: בהחלט, גם הגרונטולוגיה, גם העבודה הסוציאלית, גם הקרימינולוגיה. אני חושבת שזה תחומים שבהחלט uh, מגיע להם, או מגיע, הפרס הזה מגיע להם.
1: כן. מתי הבנת ש... אני קראתי את זה בחלק מהדברים שכתבת. מתי הבנת בעצם שסוגיית איכות החיים של האוכלוסייה המבוגרת הולכת להיות אחד האתגרים הגדולים של האנושות במאה ה-21? כך את כתבת. אני חושבת שהבנתי את זה די מוקדם בתחילת הדרכי באוניברסיטה, כשהייתי בבית
5: הספר לעבודה סוציאלית, ו... כשדיברתי בזמנו עם מי שעמדה בראש בית הספר, היא דרבנה אותי ואמרה לי, אריאלה, האוכלוסייה אסתנה, את רואה שהיא מזדקנת. כדאי לך אולי להתחיל ולהתעניין בנושא. ואז פניתי, קודם כל כמובן קראתי כל מה שיכולתי בתחום והשתדלתי לנסוע למפגשים בחו"ל, וגם בעיקר פניתי למי ש... בארץ היה אז רק זוג אחד שעסקו בנושא, זה פרופסור שמעון ברגמן באוניברסיטת תל אביב מעבודה סוציאלית ואשתו פרופסור בטי ברגמן שהקימה את לסיעוד באוניברסיטת תל אביב. והם היו המנטורים שלי ואחר כך הפכנו כמעט משפחה, לא היו להם ילדים ולמדתי מהם רבות וככה התחלתי לעסוק בנושא ושילבתי גם את הידע שלי בעבודה סוציאלית ואת הידע בקרימינולוגיה שאחד התחומים בהקשר לזקנים זה התחום של התעללות בזקנים.
1: כן, אז אנחנו נגיע לפרק של ההתעללות. אני רוצה להישאר עדיין בחלק הקודם. דיברתי על זה שבמחקרים שלך יש עמידה או התבוננות מאוד קרובה ביחסים בין הזקנים לבין בני המשפחות שלהם. נכון, אז נכון. זאת אומרת, בעצם את אומרת, הכל מתחיל משם ו... כאשר המדינה נכנסת לתמונת חייהם של הזקנים, זה אחרי שעשינו עבודה בתוך המשפחה, או לא עשינו במקרים הרעים?
5: אני חושבת שזה צריך להיות שילוב, ובהחלט הנושא של יחסים בין דוריים במשפחה, והיום במיוחד עם העלייה בתוחלת החיים, גם עם... ילדים, גם עם נכדים, יש כאלה גם עם נינים, יש לה משמעות מאוד אה, רבה. אני רוצה אבל לציין רק דבר אחד, שבעצם גם בסיוע לזכנים, אה, מדינת ישראל הייתה המדינה בראשונה בעולם שחוקקה את חוק ביטוח סיעוד. וזה משמעותי ביותר, אני יודעת שאני הוזמנתי לארצות שונות שרצו לשמוע על ה... חקיקה הזו וללמוד ממנה.
1: תסבירי באמת למה החקיקה הזאת כל כך ייחודית ומה בעצם אה, אה, הפליא את הקולגות שלך אה, מעבר לים.
5: היא ייחודית כי עד כמה שבאמת אנחנו יודעים שיש משפחות שונות, יש משפחות שמאוד קרובים, קרבה רבה בין הורים, ילדים, נכדים, וכאשר ההורים נזקקים לסיוע, בני המשפחה... בהחלט נכנסים לתמונה, אבל יחד עם זה, זה לא פשוט, בעיקר שצריך לטפל בבן משפחה שהוא מאוד מוגבל, ולכן המצב הזה שהמדינה מסייעת באפשרות לקחת, להעסיק עובד, עובדת, אם זה בארץ ואם זה עובדים זרים, בהחלט מקלה על המשפחות ומדרבנת אותם גם להמשיך בטיפול. כמובן שהם צריכים להיות מאוד בתמונה ולבדוק מה קורה עם מי שמטפל.
1: כן. דיברנו, הזכרנו קודם את ה... את איתי?
5: אני פחן, אוקיי. אבל אני שומעת מאוד בקושי.
1: טוב, אנחנו שוב ננסה להגביר גם אותי וגם את המערכת ככל שאפשר. דיברנו מקודם על התעללות שהתייחסת אליה. נאמר שבהקשר הזה את הובלת סקר ארצי על התעללות בזקנים בישראל. את יכולה בשפה של הדיוטות לומר... על, על, על איזו תשתית חברתית, מוסרית, אני לא יודע איזה, צומחת אותה תופעה של התעללות בזקנים ממה שחקרת?
5: ישנם סוגים שונים של התעללות. יש התעללות מילולית, שמישהו יכול לטפל בבן משפחה, אבל מדבר אליו בצורה קשה, לפעמים מעבר לזה. יש התעללות כספית, ילדים שנאמר שהם מרגישים שאין להם מספיק, ימשכו אה, כספים מההורים גם כשההורים לא בהכרח כל כך, אה, אה, בוא נאמר, אה, מושפע, אה, יש להם אה, מאגר מאוד גדול של משאבים כלכליים, אה, ויש מצבים יותר קשים, יש מצבים של הזנחה. שכמו שאמרנו, אני חושבת שיש בישראל באמת המשפחתיות היא מאוד משמעותית. יש גם אגב חקיקה שילדים צריכים לטפל בהורים שלהם, ואני תמיד אומרת שבעשרת הדיברות שלנו, כל דיבר הוא קצר מאוד, אל תעשה כך וכך וכולי. יש דיבר אחד שאומר, תעזור להוריך לא, כדי שיאריכון ימיך. כלומר, זה לא רק שאתה עוזר להם, אלא גם תהיה לך תמורה על העזרה הזו שאתה אה, מגיש להורה. אז אה, יש גם את ההזנחה. אה, ככה שאנחנו באמת, אני עשיתי את המחקר הזה עם אה, שותפים, ובדקנו גם באוכלוסייה היהודית, גם באוכלוסייה הערבית, ולצערי מצאנו אחוזים יחסית גבוהים. לא כל כך של התעללות חיזית, אבל כמו שאמרתי, הזנחה. Uh, התעללות כלכלית וכולי. מה שאני רוצה בהקשר הזה לציין, ואני השתדלתי תמיד בכל המחקרים שלי, שתהיה, לא יהיו רק ממצאים, אלא למצוא פתרונות לבעיה. ואז לאחר שסיימנו, נשיא המדינה דאז, שהיה קצב, uh, הזמין אותנו לבית הנשיא להציג את הממצאים, ולכן היה לזהת גדול בתקשורת. ואחר כך אני גם פניתי לוועדת העבודה והרווחה בכנסת והצגתי את הממצאים וכתוצאה מכך, כיום, זאת אומרת מאז שעשינו את המחקר שזה כבר הרבה שנים, בכל רשות לשירותים חברתיים ישנו עובדת סוציאלית שהתמחה, התמחה, התמחתה בנושא הזה ויכול לסייע.
1: רוצה, אנחנו מציינים היום, את יודעת, את יום השנה לגילוי חולי הקורונה מאומת הראשון בישראל, ואנחנו זוכים, זכור היטב. כמה ההיסטריה סביב ראשית ימי הקורונה בעצם הפכה את הזקנים לקורבנות של הבהלה הגורפת הזו שאחזה בכולם והם הראשונים היו להיכנס לבידוד ולהרחקה חברתית. מה למדנו uh, במהלך השנה הזאת על היחס לזקנים, או האם את רואה את הבהלה הזאת כמשהו שאולי uh, יצא מתוק מאז, בכל מה שקשור בהתנהגות לזקנים? אני חושבת, אני
5: מקווה שיצא מתוק מאז, והעובדה היא למשל, ואם כולנו זוכרים שבתחילת הדרך, למשל בבתי אבות, זה היה אז בבאר שבע בשמו בתי אבות, נכון. הייתה תמותה של... האוכלוסייה, וזה היה תהליך, אבל uh, כיום גם יש במדינת ישראל את, uh, את חוק מגן, <חוק> חוק. חקיקה של או, תוכנית של מגן אבות ואימהות, uh, והיום בכל בתי האבות והדיורים uh, המוגנים uh, מחסנים את הזקנים, בודקים וכולי, ואני חושבת שהיום אה, התמודדו אה, עם המצב הזה. אבל יחד עם זה, היו גם מצבים בקהילה של זקנים שגרו בגפם, ולא היה להם קשר, והייתה תמותה, ולכן אני חושבת שהיום גם הרשויות וגם משרד הרווחה נערכים עובדים סוציאליים. מצלצלים לבדוק אם זה אפשר לסייע וכולי ואני רואה את זה במיוחד כשאנחנו מדברים על זקנים ניצולי שואה ואני כבר הרבה שנים יושבת ראש ועדה מייעצת לקרן לרווחת נפגעי השואה שעושה עבודה נהדרת בטיפול בניצולים ובסיוע ברמות שונות אז יש בהחלט התקדמות Uh, אבל חשוב כל הזמן uh, לעמוד על המשמר ולראות שבאמת uh, האוכלוסייה שמאוד זקוקה בקרב ת- بت- האוכלוסייה המבוגרת. לא כולם, התדמית של המבוגרים, השאלה מה זה זקן, מאיזה גיל, uh, ישנם מבוגרים שלא זקוקים לעזרה בכלל, אבל אלו שזקוקים שיקבלו ככל האפשר את הטוב ביותר.
1: כן. לצערי אנחנו צריכים לסיים, אני רוצה לשאול אותך במבט קדימה לעשור הבא, מה הם האתגרים המרכזיים שעומדים בפני חקר הזקנה בישראל ובעולם? תראה, חלק, אתגר אחד הוא עם העלייה בתוחלת החיים והעניין
5: של... פרישה מעבודה, שיש לנו חקיקה כאן בארץ, ונשים כידוע פורשות הרבה יותר מוקדם, וגברים יותר מאוחר. ישנה, בוודאי ישנה בתוך האוכלוסייה הזו, אוכלוסייה שתזדקק ליותר סיוע. יכול להיות שצריך היום לחשוב על העלאת גיל הפרישה, ולראות באמת שאנשים יוכלו לחיות. בכבוד הראשוני, אני אקרא לזה. אני לא מדברת על דברים מעבר, אבל שיהיה מספיק מזון, שיהיה מספיק אפשרויות בחורף, חימום וכולי, דיור ברמה סבירה וכל זה. אין ספק שצריך להשקיע עוד משאבים בתחום הזה, אם כי המדינה משקיעה, כן. אבל צריך לחשוב על זה, כי תוחלת החיים כל הזמן עולה.
1: כן. ולסיום סיום, את יכולה לשתף אותנו בטלפון שהגיע, הוא בישר לך שאת כלת פרס ישראל השנה נכון, לעבודה סוציאלית קרימינולוגית. נכון,
5: שר החינוך התקשר ו... <coughs> לקראת ערב ביום שני, וזה היה מאוד מרגש. מה הוא אמר לך? שאני זכיתי להיות כלת פרס ישראל לחקר העבודה הסוציאלית, הקרימינולוגיה והגרונטולוגיה.
1: יפה, ואנחנו נוסיף מפה שאת כל כך ראויה לפרס הזה וזכית גם בפרסים רבים עד עכשיו על הפעילות המאוד מאוד משובחת שלך בתחומים שאת עוסקת בהם. את זכית גם בפרס רוזלי וולף מהאגודה הבינלאומית למניעת הזנחה והתעללות בזקנים. יש לך גם תואר עמית כבוד מטעם האגודה האמריקנית לגאונטולוגיה וגם מהאגודה הישראלית לגאונטולוגיה קיבלת פרס מפעל חיים. הפרופסור
5: אריאלה. אני רק
1: רוצה להוסיף, אני גם יקירת חיפה. שזה חשוב בפני עצמו, נכון. הפרופסור אריאלה לוינשטיין, כלת פרס ישראל, אנחנו מברכים אותך שוב, ואנחנו שמחים יחד איתך שכל תחומי העיסוק שלך, ובעיקר הגרונטולוגיה, מקבלים הכרה לאומית בדמות הפרס הזה. תודה רבה לך. תודה רבה לכם, ושיהיה רק טוב,
5: ושנמשיך לסייע. לנזקקים.
6: תודה. ובריאות לכולם. There's no more than all I loved, I'll be in the house of my lips. I'm not a good one from my house of my lips, I'll be in the house of my lips. I'm not a good one from my house of my lips, I'll be in the house of my lips. Thank <imitation> you. leza le amet el libo lehagni prijuto lehagerkritza Ve po in ze hava et moedhauna En jana em me peboe Ba bakaba la du el There is no one from our village of the village, from the village of the village, from the village of the village.
1: בשבוע שעבר נחשפה צוואתו של מיכאל שטראוס, ממייסדי אימפריית המזון שטראוס, ששוויה מוערך במיליארדי שקלים. אחד הפרטים המעניינים שנחשפו הוא העובדה שבני הזוג של ילדיו הוגדרו כמי שלא ייחשבו ליורשים. עוד מעט נבדוק איך זה בדיוק קורה, ועל פי משפטנים, סעיף זה, הסעיף הזה, הוא לא כל כך שגרתי, הוא ממחיש אה, את הצורך בכתיבת צוואה מאוד מפורטת עד אחרון הפרט, הפרטים, בטח כשמדובר בהיקף אה, צוואות מהסוג הזה. כדי להבין יותר את ה... משמעויות של צוואות לירושות גדולות כאלה. הזמנו לכאן את עורך דין אוהד הופמן, הוא מתמחה בענייני משפחה וירושה והוא גם שותף מנהל במשרד הופמן ופרידנברג. שלום עורך דין הופמן.
7: צהריים טובים, מה שלומך?
1: בסדר, תודה. תגיד, למה הסעיף הזה כל כך נדיר?
7: האמת שאני קצת חולק על אותם משפטנים, ואני סובר אחרת. מזל שאני
1: פה להם, נו.
7: אתה יודע, זה אומרים שני עורכי דין ועשר דעות. זה כך, בוא נתחיל רגע צעד אחד לפני. עריכת הבאה זה לא חובה. נכון שמי שיש רכוש עדיף, ולפעמים יש גם הצדק, אבל גם לאנשים שאין להם רכוש, אבל רוצים לשנות מכללי ההורשה שבדין, אז העניין הוא רלוונטי. עכשיו, בוא נדבר על השאלה ששאלת כדי להבין. כללי ההורשה שבדין לא מורישים לבני זוג של ילדים זאת אומרת, מבחינת ברירת המחדל שהחוק מגדיר מי שיורש את העיזבון הם הצאצאים או כמו שכולם מדברים בשבוע האחרון בעקבות המקרה של משפחת שטראוס קשרי דם זאת אומרת, מבחינת כללי ההורשה בן של מנוח יורש וכלתו של המנוח לא יורשת מה שנקבע בצוואה של משפחת שטראוס וזה שוב חשוב להדגיש על פי פרסומים זה לא באמת, הצוואה לא נחשפה לעיני הציבור, הוא שהירושה שבכללה יש זכויות בחברות ואחזקות וגם מניות ניהול בחברות שחלקן חברות ציבוריות, זה התנע המנוח שהעניין יישאר בתוך המשפחה או מה שכונה בתקשורת בתוך קשרי האדם המשפחתיים.
1: ובעצם התהליך הזה הוא... הוא משמעותי ולא משמעותי, תתקן אותי אם אני טועה. זאת אומרת, מרגע שנאמר, אה, או, אה, אה, אנחנו נעזוב כרגע את מיכאל שטראס, נשאר ברמה העקרונית, אוקיי? Mm-hmm. כי הצבא לא, לא מונחת לפנינו. אה, אה, הניח מי שהלך לעולמו צבא אה, אה, משמעותית, אה, רחבת אה, ממדים. אה, והוצא צו קיום צוואה, זה הצו שצריך לעשות כדי לקיים צוואה, נכון? נכון. ומחלקים את הכל כמו שנאמר, וככתבה וכלשונה של הצוואה, והכל בסדר, ואז יום למחרת בבוקר אחד היורשים מחליט בדיוק ההפך, להוריש את כל רכושו לבן הזוג שלו, שאותו אביו או אמו הדירו מהצוואה המקורית.
7: באמת, זו, זו בדיוק הסיטואציה שמתאימה לתרחיש הזה שגם בצבא הזו קיים ואני גם אומר לך, בניגוד לעמדתם של אותם משפטנים, קיימות, קיימות uh, סיטואציה כזו היא די נפוצה בעיקר בקרב אנשים שהרכוש שלהם מתבטא יותר מאשר הרכוש הסטנדרטי, מה שנקרא דירת משכנתה ועוד uh, חשבון בנק. למה הכוונה? Uh, uh, חוק הירושה מאפשר בהחלט להוריש על תנאי זאת אומרת, אני יכול להוריש לאו דווקא לבן משפחתי, אבל למי שאני קובע כיורש, או בשפה המשפטית שלנו זוכה, אני יכול לקבוע שאדם יזכה בהגיע תנאי מסוים או בהגיע מועד. אני גם יכול לקבוע שהוא יזכה או אה, יחדל מלזכות כשיגיע אותו תנאי או אותו מועד. ואז בעצם מה שקבע אה, אותו מנוח על פי הפרסומים הוא שבני המשפחה שלו יורשים, אבל הרכוש הזה נשאר אצלם והם לא מעבירים אותו לאנשים אחרים. במילים אחרות, אם תרצה כיורש כי להעביר את הרכוש לבן משפחה אחר, יכול להיות שאתה נכנס לחריג שנקבע בחוק, ואתה מפר את אותו תנאי שנקבע בצוואה, ואז אתה עלול לאבד את זכויות הירושה שלך. אנחנו קוראים לזה בשפה המשפטית התנאה, או בשפת החוק ירושה על תנאי.
1: ואז בעצם לאורך דורות אתה לא, אף אחד לא יכול לחרוג מהוראת הצבא המקורית?
7: כאן אנחנו נכנסים לסוג של מתח שקיים בין החוק לבין היישום הפרקטי שלו, ואני אסביר. נכון שעל פי החוק אין שום הגדרה לסופיות הקביעה. אני יכול לקבוע שהיירושה שלי תעבור ליורשים על תנאי מסוים שיכול להימשך גם 100 שנה. או אפילו יותר מזה, לפי החוק. החוק לא מתנה ולא מגביל. אלא מה? שבתי המשפט מפרשים את זה, ותמיד משתמשים במילה היפה, דוקטרינה זה ספה משפטית, דוקטרינת שלטון היד המתה. זאת אומרת, אדם, מנוח ומנוחה לא יכולים להמשיך לשלוט כאשר הם לא בחיים ברכוש שלהם. אפשר בהחלט לקבוע הוראות מסוימות, או תנאים מסוימים, או דרך מסוימת שבה ינוהל הרכוש, או יעבור הלאה, אבל עד גבול מסוים. אי אפשר להמשיך, לדוגמה, בתי המשפט תמיד נעים במתח, זה, זה, זה מאוד נפוץ בתיקים כאשר הרכוש בהם הוא רב. המתח שקיים בין הרצון לקיים את רצון המת, ואין פסק דין אחד שעוסק בענייני ירושה שלא תמצא בו את הציטוט מצווה לקיים את רצון המת. שזה מצד אחד, ומצד השני הרצון להימנע מאפשרות שהיד המת תמשיך לשלוט ברכוש. זה המתח שמאפיין את כל תיקי הירושה, שמכילים באמת עיזבון שהוא קצת יותר מעיזבון הסטנדרטי.
1: כן, זאת אומרת, בעצם יפה הצוואה לשלב הראשון של הביצוע שלה, אבל אחר כך <laughs> אלוהים גדול והיד המתה איננה יכולה לקום לתחייה.
7: נכון, אבל תראה, זה דווקא מכניס את החשיבות הגדולה מאוד שקיימת ב- בכל מי שרוצה לערוך צוואה. זאת אומרת, אם, אם אדם מחליט שהוא רוצ... או אפילו הייתי אומר, אה, בוא נתחיל רגע מההתחלה. צוואה, כמו שאמרתי בתחילת דבריי, זה לא חובה. אבל אני בהחלט אומר שברוב המקרים, כאשר יש רלוונטיות לערוך צוואה, אם לא עורכים צוואה, בדרך כלל העניינים מתחילים להסתבך. העניינים יכולים גם להסתבך אחרי שעורכים צוואה, ותמיד, כמו שאמרת, בצדק, אחד היושעים מרגיש שנעשה לא או שיש עילה משפטית מסוימת, בתי המשפט פתוחים, וזכות הגישה לערכאות אבל הצוואה צריכה באמת להגדיר את כל הדברים האלו בצורה מסודרת, וכאשר עושים את זה אפשר באמת לקבוע את הדברים ואת התנאים כמו שצריך.
1: אוקיי, okay. למדנו הרבה על צוואות, בעיקר צוואות של אנשים עשירים. עורך דין אוהד הופמן, תודה שהערת את עינינו.
7: בשמחה ושיהיה לכולם יום נעים.
1: בהחלט להתראות.
7: להתראות.
0: גוזלים שלי עזבו את הקן, פרסו כנפיים ואפו, ואני ציפור זקנה נשארתי בקן, מקווה מאוד שהכל יהיה בסדר. mí datšebot zebama pe doko Na mai Je mai gochan
1: השיר הזה מקרב אותנו לשיחה עם המרואיינת הבאה שלנו, שהיא חלק מהשיחות שלנו על לעולם לא מאוחר. אנחנו נשוב לשיר הזה, אני מבטיח, לקראת הסוף. בתיאטרון חיפה ייפתח הערב פסטיבל מקור. זהו פסטיבל שבו מקיימים קריאות מבוימות של מחזיר, מחזות חדשים. ואחד המחזות האלה שיוקראו היום נקרא... אהבה אסורה שכתבה הדוקטור בלהה בר יוסף רובינשטיין שהיא חוקרת ספרות ומתרגמת ספרות יידיש. נאמר לכם שזהו המחזה הראשון שהיא כתבה בגיל 84 והוא זוכה בכבוד הראוי לה ולמחזה כי הוא יפתח את הפסטיבל הזה. אני אומר עכשיו שלום ובוקר טוב למחזהית בלהה יוסף רובינשטיין. תודה
3: רבה, בוקר, טוב, בוקר אה, טוב, יום נפלא.
1: יום נהדר. את מתרגלת לתואר אה, מחזאית? אה,
3: תשמע, מחזה אחד אה, לא בדיוק נותן לי את הקרדיט המלא, <laughs> אבל okay. אני נהנית לטעום את הטעם הזה, זה ממש מרגש.
1: כן. כן. אני השמעתי את עוף גוזל כי קראתי ראיון איתך שבו את אומרת אה, 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 על הפעילות הסקרנית המתרחבת שלך, שאת כמו הגוזל בעוף גוזל, את עפה לאן שאת רוצה. נכון. ספרי לנו באמת מתי העזת אה, אה, לכתוב אה, בעצמך. זה, זה סיפור
3: מאוד מאוד ארוך.
1: <laughs> בוא <laughs> נתחיל <laughs> בזמן שיש כן. לנו.
3: <laughs> כן. ב- בוא נגיד כך. שבאיזשהו אופן הייתה איזה מין חלוקה לא מדוברת ביני ובין שני האחים שלי. זהו,
1: נאמר רק שאת החותם של אה, יוסף בר יוסף, ויצחק בר יוסף, ואת ביתו של יהושע בר יוסף.
3: נכון. שלושתנו, שלושתנו בנים לאותם הורים. אבא יהושע ואימא ציפורה. כן. ובאיזשהו אופן נוצרה בינינו חלוקה. כל אחד יתבצר בנישה שלו. יוסי כתב מחזות. אתה יודע שהוא זכה בפרס ישראל על מחזות. נכון. עיקר כתב סיפורים קצרים ונובלות. ואני התמקדתי יותר בצד המחקרי. לתרגום הגעתי בשלב קצת יותר מאוחר, כשכבר הייתי מרצה באוניברסיטה, והרציתי בין השאר על יצירות של בשבי סינגר. ואמרתי למי שהיה ממש מורי ורבי, פרופ' שלום לוריה, אמרתי לו שאני כל כך מצטערת על כך שהתלמידים, הסטודנטים, קוראים את בשבי, לא יכולים לקרוא את בשבי זינגר במקור. כי הוא מאבד הרבה מהטעם שלו בתרגום, שאז היו תרגומים או מאנגלית, או תרגומים מיושנים מאוד מיידיש. כלומר, okay. לי מה הבעיה בילה? תרגמי. <laughs> ותרגמתי. ואתה יודע איך שזה קורה. דבר גורר דבר, דבר. דבר, כן. דבר גורר דבר, ממש מושך. כשהגעתי לתרגום חורבן קרישב של בשבי זינגר, פתאום נדלק בי ניצות שכנראה תסס בי הרבה מאוד שנים. הרבה מאוד שנים. בתור נערה ש... לא הייתה חלק מהסביבה החברתית, חלק מדויק מהסביבה החברתית שבה היא גרה, שבה היא חיה. Mm-hmm. אני נולדתי במאה שערים, כידוע לך. Mm-hmm. Uh, ואחר כך כשאבי חזר בשאלה ועברנו לגור בתל אביב, אז הייתי כאילו בין שני עולמות. במאה שערים הייתי כבר האחת שצועקים עליה, כאן זה לא המקום שלך. בתל אביב הייתי צריכה להסתיר את העובדה שהמוצא שלי הוא מוצא, הוא מוצא חרדי. ובכל זאת היה לי מאוד מאוד חשוב תמיד לממש את העני שלי. וזה... תפס בי במשך הרבה הרבה שנים.
1: ואפשר לומר בהקשר הזה שגם גיבורת המחזה שלך, האהבה האסורה, היא בעצם מורדת בעולמות שמהם היא באה.
3: נכון. זה הסיפור. זה הגרעין. הגרעין הגרמטי נובע מתוך צורך מאוד מאוד חזק של הגיבורה לממש את עצמה, והיא יכולה לעשות, להגיע למימוש העצמי הזה, תסלח לי רק רגע, אני אקח כיח קצת. היא יכולה להגיע למימוש העצמי הזה רק דרך מרד בנורמות של החברה השמרנית שהיא חיה בה. עכשיו תראה, אני כתבתי את הדברים האלה מתוך עצמי. וקראתי למקום שבו, לרקע שבו מתרחשת העלילה, קראתי לו שום מקום. Mm-hmm. זה בעצם לא רק שום מקום, זה בעצם כל מקום. זה בעצם הצורך של אדם למצוא את עצמו בכל חברה שרוצה לכ... את עצמה עליה ואת כן. הנורמות שלה
1: עליה, והיא לא שלמה עם הנורמות <laughs> האלה. היא רוצה לממש את עצמי. כן, דוקטור בילה יוסף רובין, שאנחנו לצערי צריכים לסיים. אה, אה, את כל תולדותיה של ברכה, זו הגיבורה שלך. אה, אה, אנחנו נוכל לשמוע היום מי שהצטרף אה, לפסטיבל המקוון הזה. איך, איך זה, זה יהיה? איפה את תהיי בהקראה?
3: אני ישבתי כצופה נלהבת מן הצד, mm-hmm. והסתכלתי, וראיתי, ונהניתי, ורשמתי לעצמי כל מיני חוויות, mm-hmm. והשחקנים, והבמאית הנפלאה, דליה שינקו, עשתה את שלה, עשו את שלהם, ואני מקווה שהקהל ייהנה.
1: יפה, אנחנו מאחלים לך המשך כתיבה מהנה וסקרנית, כמו שאת עושה כל הזמן, גם עם ההצגה הזאת, אהבה אסורה, פרופסור, הדוקטור, תיקנת אותנו. הוא האחרון,
3: הוא עדיין לא פרופסור. כן, אל תהיי,
1: אל תהיי, הדוקטור בילה בר יוסף רובינשטיין. מה עכשיו? תודה רבה, הנה עוד עוף גוזל שאת כל כך אוהבת. להתראות. יום
3: נפלא, להתראות.
1: הגוזלים שלי עזבו את הקן, פרסו כנפיים ואפו. עם הצלילים האלה של לוף גוזל להיום. תודה רבה מאוד לצוות ענת שרון בלייס, אבי שמיים בהפקה, דרור רוטשטיין, תכנאי השידור, אחרינו מה שכרוך, מה יעשה אליי יובל אביבי. אני איציק יושע, נתראה כאן גם מחר להתראות.
0: Ma peש go خ mai ش Je باش maichan